1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué sabroso. Y bueno, pues hoy estamos con un tema muy interesante. Déjenme decirles que estamos eh, nada más y nada menos con Lourdes Bustillos y Ricardo Pico, estamos directamente desde esta tierra tan exquisita, tan rica de productos, de destilados, de, de como el Sotol, de grandes productos que México nos brinda y le brinda al mundo. Y ellos nos van a hablar de una bebida que se realiza únicamente allá, con la receta, o con el proceso de Lourdes Bustillo, que no hay igual y no existe una forma de prepararlo como ella. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, Lourdes. Oye, muchísimas gracias. Vamos a hablar de, del famoso tesguino. Cuéntanos del tesguino. ¿Qué onda con esta bebida, Lourdes? ¿Tú de dónde eres? Cuéntanos en dónde naciste, en, en dónde produces esta gran eh, bebida que ahorita vamos a conocer.
2: Eh, pues yo soy de Norogacho, un pueblo que se
1: llama Norogachi, municipio de Huachoche, Chihuahua. De Chihuahua. Eh, Chihuahua, obviamente, pues, eh, eh, como sabemos, nos ofrece el sotol y otras riquezas que estamos promoviendo y que es importante darle el valor que tienen, porque en realidad, créanme, eh, son procesos muy interesantes, pero el tesguino tiene mucho, mucho más historia. Así es, ¿no? Eh, mi querido
0: Ricardo Pico... Sí, así es, pues es la, la bebida, es una bebida, un fermento, ¿no? A base de maíz y, y pues llevan, se lleva preparando por generaciones, ¿no? Este es, es una bebida celebratoria.
1: De acuerdo. Lourdes,
0: cuéntanos, ¿cómo
1: empiezas en este en este mundo del teswino? ¿Cómo descubres y cómo nace esta bebida que a lo mejor también viene de, pues de tradición, de generación en generación de allá de Chihuahua, ¿no?
2: Sí, pues el teshuino es la, la bebida tradicional que nos enseñaron cómo preparar los ancestros de, o sea, antes, los de antepasado, que, que entonces pues no se conocía ni otra bebida más que el teshuino. Y el teshuino, pues, hay que remojar dos, dos noches en una tina se remoja el maíz y luego ya que esté bien blandito ya se saca en un, en un hilo en un costalito y ahí lo ahí echas el maíz, lo sacas del agua y entonces la, le tapas un, una cobijita y ahí ya le salen los tallos y luego ya que esté salido ya los tallos en una semana ya lo sacas y entonces ya lo tienes que moler. ...moler bien remolido, entonces lo cuelas y lo ya lo echas en, una, en un caso... ...que tiene que estar hirviendo a fuego lento como ocho horas.
1: ¿Todo eso es el maíz? Sí. Ok.
2: Sí. Y entonces ese teshuino allá en la sierra pues, lo usamos cuando hay ceremonias, danzas... De, pues, ...un ritual que hacemos allá, el yumari se llama.
1: Es una región...
2: Sí, y, y ahí se usa el terguino porque pues ahí no tienen que llevar ni cervezas, nada de eso. Es como si estuviéramos en una misa. Es muy... ¿Sagrado? Sí, porque ahí pues no tiene que andar jugando ni nada de eso. Es muy respetuoso esa danza de yumare,
0: Ah, es una danza. Es una danza el ah. ajá. Y eh, igual explícale qué es y qué, cuál es el eh, significado.
2: Y ahí pues es un, ahí va un canta, un señor que es el que canta, y solo él sabe que, porque no lo dice en, así en palabras, es que él canta, él solo sabe que es lo que dice algo de Dios, y entonces, pues ahí tienes que, tenemos que matar una vaca, o a veces un chivo, es un ofrecimiento a Dios, y ahí ponemos muchas tortillas con frijolitos, Igual las mujeres también bailan, igual cuando se, cuando es la siembra del, pues la siembra, tiene que poner unos granos de maíz, frijol, para que pues crezca bien el maíz, que se dé el maíz. Y es para también pedirle agua, para pedir agua tenemos que hacer ese ritual. Lo hacemos a veces allá en los cerros y eh, pues con teguino.
0: Y la, la danza también tiene un significado, ¿no? Este se supone que es para mantener al demonio bajo el piso, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, pues todo eso. También hay pues hay dos grupos de danzantes ahí. Danza del Matachín, que también hay otro grupito. Y ahí el cantador nos dice que, que debemos de danzar para que pues no hay, no hay que hacerle caso tanto el demonio. Dice, pues que no nos gane. Y hacemos esa danza.
1: Es como una bendición para para el proceso de producción, para que salga perfectamente bueno, ¿no?
2: Ah Sí, porque también cuando ya, ya se levantó la cosecha, tenemos que hacer otra vez Yumari y por, ponemos todo lo que sembraron ahí en la cruz para darle gracias a Obvio. ofrecerle a Dios.
1: Claro. Sí. Esto esto es una tradición de los eh, Radamuris, ¿no es así, eh, Lourdes?
2: De, sí, Radamuri.
1: Tú perteneces a esta comunidad.
2: Sí, yo soy Ralamuri de la Alta Taromara, porque habemos dos, alta y baja, y también este hablamos un poquito diferente.
1: ¿En qué se diferencian la alta y la baja?
2: La, la baja, pues, habla un poquito diferente y, y la danza también un poco diferente, y el vestuario también.
1: Perfecto. Bueno, vamos a contar un poquito de historia. Fíjense que los Ralamuri... Eh, que significa pies ligeros, también eh, llamados tarahumaras. Son un grupo étnico que vive en la parte norte de la Sierra Madre, conocida como Sierra Tarahumara. Actualmente diversas investigaciones apuntan a que los Raramuri, como los conocemos, surgieron de la fusión de diversos grupos nómadas norteños que fueron estableciéndose en regiones más adecuadas para la agricultura. Y de ahí me gustaría preguntar, eh, tú eres muy deportista, Lourdes, ¿no? También eh, corres y todas las actividades que es?
2: También me gusta, me gusta correr, soy corredora, sí. artesana, de todo un poco.
1: Qué padre.
2: Por eso nos dicen, Moli, que rara es pies, Ralá de los pies ligeros. Desde aquí, cuando pues, empezamos a correr, a cuidar chivas y andamos corriendo todo el día. Pero entrenar, nunca entrenamos.
1: Ese es un talento con el que nacieron.
2: Sí, pues, será porque mi, mi abuelito, mi abuelo, era corredor también y ya de ahí, pues, van los nietos siendo corredores también, así. Ándale. Sí, porque no todos no todos corren.
1: O sea, pero de alguna manera sí sí tú, tú viste en ti que tenías talento para la competencia de velocidad, ¿no?
2: Ah, sí. Ahora no, ya no soy de velocidad, soy de resistencia nomás.
1: Fíjate. Pero sí,
2: gano todavía.
1: Sí, claro, felicidades, suena bastante bien. Y te avientas así sin tenis, ¿no? O sea, tú no usas tenis, te avientas con lo que traigas puesto. Con guaraches. Con guaraches, claro.
2: Sí, en el 2015 me tocó ir a correr con guarache en Brasil.
1: Ándale.
2: Sí, fue... Nos invitaron, fue el primer juego mundial de los pueblos indígenas, pero México ganó segundo, primero y segundo.
1: Órale, no, pues está pues de aplaudirse, pues esta misión que tienes también con el deporte y todos tus eh, rituales y todo lo que haces también, que aunque no necesitas entrenamiento, seguro tienes toda una... Condición física bastante estable y por, para participar en estos concursos que se necesita también una buena alimentación y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo lo logras? ¿Te alimentas bien? Eh, y pues para poder vencer estas pruebas de resistencia, ¿no?
2: Eh, tomamos mucho pinole.
1: Ándale. ¿Cómo lo toman allá los raramuris
2: Pues con agua y, y nomás el pinole. Allá se usa mucho, pues toda la gente usa el pinole porque cuando van de, de así al monte a trabajar, pues todos llevan su pinole y con un poco de quelite, si es que hay, o frijolitos.
1: Ándale, ¿lo preparan así como bebida o dentro de alguna receta para de alimentos?
2: Como allá pues no hay leche, pues así pura agua, un bate de pinole con agua.
1: Ándale. ¿Y qué te, qué te da el pinole? Tiene muchas proteínas y vitaminas, ¿no?
2: energía, hasta puedes tomar un puro pinole y, y no te da hambre.
0: ¿Y allá de dónde extraen el pinole? Pues es, es maíz, eh, maíz con piloncillo, maíz molido con piloncillo. No,
2: eh, nosotros allá en las tierras no, puro maíz, maíz lo tostamos en olla de barro, y luego ya salen las gotitas, y luego ya lo molemos en el metate, y ya pues se hace el potujo, pues es puro maíz, no tiene... Ya ve que ahora ya tienen muchas cosas que de siete semillas, que lentejas, chícharo, no sé, allá es natural, todo natural.
1: Claro, como debe de ser. Espero que hayan escuchado muy bien esto porque la verdad es que aquí los chilangos en la ciudad nos faltan muchas recetas como estas para tener vitaminas y proteínas y dejar de andar comiendo tanta cosa que nos hace daño, que no nos ayuda. Está muy interesante mi querida Lourdes. Y entonces, ya eh, volviendo al tema del famoso tesguino, eh, mi querido Ricardo, después de este proceso y estos rituales tan interesantes que realizan, ¿qué sigue? ¿Cómo lo logran este producir y envasar? Digamos?
0: No, eh, no, 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 es que, eh, bueno, de hecho no se, no se envasa. Eh, al ser un permento eh, se elabora y se tiene que disfrutar en el momento. Entonces, pues es una bebida celebratoria, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si les quieres platicar, Luli, de... La Semana Santa, Ragamo y todo lo ah. que hacen allá en Orgachi Cuéntanos.
2: Sí, pues a mí me tocó. Yo fui la primera mujer abanderada que me pusieron allá en el pueblo. Pero es mucho trabajo y mucho gasto. Ni así, así me decían. Yo le decía que no, yo no puedo. No, tú sí puedes. muy trabajadora, me decía. Toda la gente, pues decían, gritando ahí, ella que se quede, que se quede con la bandera. Pues duré cuatro años con la bandera. Y entonces, pues, tenía que hacer mucho tesguino, como seis tambos de 200 litros para, pues, mucha gente que van ahí. Es que ahí pintan dos, mmm, se llaman pascoleros, son dos personas que, que matan algudas. Es muy interesante para cuando vengas a turistear, vaya a Norogache. Es la única parte, creo, donde hacen muy bonito la fiesta en Semana Santa. Y, y tiene que hacer mucho tesguino porque hay como 15 grupos de danzantes y van, te visitan, y tienes que darle, darle unas huejas de tergüino y mucha comida para toda la gente, post y Ricardo me ayudó mucho con el apoyo de la comida, cigarro, café, y todo, me apoyó mucho también cuando yo estaba de abanderada.
0: Sí, y luego eh, durante, durante el ritual... Eh, primero se pinta eh, se pintan a los, a los pascolos, y luego eh, ya es cuando se empieza a servir el tesguino, ¿verdad, Luli? Esa noche, sí, la, noche del, las... la noche del jueves.
2: Sí, el jueves, no, el Hoy, viernes. viernes.
0: Viernes santo. El
2: viernes santo, como a las 10 de la noche, ya ya empezamos a repartir tesguino para que no le den mucho frío cuando lo pintan, porque esos dos pascoleros tienen que bañarlos primero, y luego ya le ponen... Lo pintan de blanco y lo ya de y encima le ponen unas figuritas así pintitos, puntitos, y pues tienen que bailar toda la noche ahí cuando los pintan. Y ya como a las 7 de la mañana ya vamos caminando al pueblo para ir a matar el Budas, pero tenemos que llevar un poco de teguino también, por eso aguantan, porque si no toman, pues van a tener mucho frío y con el teguino pues sí se relajan un poco
1: ándale no pues, o sea, digamos que cuánto grado de alcohol tiene esta bebida eh, ricardo
0: eh, como entre dos y medio y tres y medio más o menos eh, digamos que es eh, ligera pero sí pues es puro maíz no entonces también eh, pues es, eh, es llenador por así decirlo
1: Sí, me imagino que, como dice Lourdes, pues es una bebida que también te nutre y te quita el hambre. O sea, sí te pone como bastante satisfecho, digamos. Podríamos decir lo que podría llegar a ser un suplemento alimenticio, ¿no?
0: Sí, pues sí, sí. Este, eh, pues nada más que, pues sí, emborracha un poco. <risa> ¿Eso Kenny, qué, Nick? Se
2: emborracha primero.
0: Pero te nutre.
2: Se emborracha primero <risa> el repartidor.
0: Ajá. Ah, bueno, platícalo también cómo, cómo, cómo se reparte los, platícalos
2: que se emborracha primero el que anda repartiendo.
1: Ándale, ah, claro, pues sí. Me imagino ya anda a andar así como que un poco tembloroso a la hora de repartirlo, ¿no?
2: Sí, porque le tienes que... Te dan una una tina de 20 litros de tegüino para repartirlo y unas dos huejas. Una jícara, no sé cómo le dicen, unas ¿no? huejitas, pues. Ya tienes que darle una huejita a, al que le vas a dar y él se lo toma y entonces te dice, dame tantito, quiero más, pero no quiere tomar él, para regresártelo el que anda repartiendo, por eso se emborracha. No, pues ya primero. se lo queda
1: él, ya se pone bien borracho. El
2: que anda repartiendo se emborracha primero.
1: Ah, qué barbaridad, qué barbaridad, o sea que todo es una fiesta con el bueno que es lo más importante. Bueno, pues eh, déjenme decirle que de, decirles que, eh, de acuerdo al antropólogo Arturo Mario Herrera Bautista, el tesguino es una especie de cerveza de maíz que los rarámuri elaboran en grandes cantidades con el objeto de beberla en las situaciones más importantes de su vida social. Las ocasiones especiales en las que se consume el tesguino son ceremonias religiosas, rituales o fiestas como las tesguinadas de trabajo que son las reuniones o fiestas colectivas realizadas en algún rancho donde se consume el tesguino. Y sí, o sea, en realidad es, eh, aparte de que eh, se considera a lo mejor un, una parte importante, un elemento importante de la fiesta de los raramuri creo que también eh, sirve para generar eh, y ayudar a su economía, ¿no? O sea, yo creo que también este tipo de trabajo los ayuda mucho a impulsarse eh, comercialmente o a lo mejor ayuda también como parte de, de recompensa, ¿no? Para sobrevivencia de la, de la comunidad, ¿no? Sí, pues eh, no es
0: digamos que tan comercializado, sino pues más bien eh, pues es algo que se hace para, para ellos mismos, ¿no? O sea, para consumir en la en la comunidad. Entonces, eh, pues a veces conforme los, los danzantes va recorriendo el, el pueblo. Y las fiestas, digamos, de, de o los anfitriones, eh, generalmente pues son las personas más importantes de la, de la comunidad. En ese caso, por ejemplo, a Luli le toca, le ha tocado ser la anfitriona, en la que pone la casa, donde se pinta a los pascolos, y ahí es donde empiezan a, a tomar el testwin.
2: Y recibir turistas.
0: Ah, no, pues entonces
1: sí tráiganos tantito para acá, ¿no? porque sería importante conocerlo. <risa>
2: ahora sí voy a andar seguido a México es que antes yo viajaba mucho y dejé de viajar pero ya tengo amigos que ya me invitaron a ver si cuando vaya te te llevo aunque sea unos dos litros
1: por favor sí, claro yo bienvenida mi querida Luli vas a ver que vamos a recibirte con toda la fiesta no tan padre como allá pero te vamos a recibir bien muchas gracias Cuenta con y vamos a brindar juntos pues felicidades por todo esto eh, Lourdes, creo que tienes muchísimo que contarnos y contarle al mundo también sobre este tipo de tradiciones y, y sobre tu vida de tan deportista y tan saludable que llevas, la verdad es que eres un ejemplo a seguir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Lourdes, Ricardo pues eh, invita a que, que la gente pueda conocer este tipo de tradiciones para que vayan a visitar allá a los Raramerui en Chihuahua.
0: Es correcto, sí, la verdad este la sierra de Chihuahua es maravillosa, su, y pues su gente también es maravillosa y pues con muchísimos talentos para el arte, la música, el deporte y la gastronomía, ¿no? en este caso. Claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias
1: Lourdes por estar con nosotros.
0: Ricardo, no, hombre, el gusto es nuestro. Este te mandamos un un abrazo eh, y pues seguimos ahí en, en contacto. Y luego te mandamos a, a Luli con un tes, unos tesguinos para que lo prueben. Por favor, será muy
1: bienvenida, de verdad. Y pues eh, muchísimas gracias eh, por escucharnos. Recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx. Nuestra red social de Instagram es aderezo-om. Nos escuchamos la próxima.